0: Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vigésimo sexto capítulo de la Constitución en Construcción. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oye, saludamos a los amigos de País Lobo que están a través de las plataformas digitales y a quienes nos están escuchando a través de las radios en Radio Sago, Radio Despierta, Radio Mía y Radio La Mega. Sigue pasando el tiempo, este proceso sigue avanzando y yo les cuento que si esto fuese eh, una carrera de 100 metros, el proceso completo, estamos en los últimos 8 metros, o sea, donde está todo el mundo picando para llegar a la meta y ya no falta nada. Y la idea es captar el voto de quienes todavía no se deciden. Y para conversar de lo que ha pasado esta semana, acompaña como siempre mis queridos amigos panelistas, así que los saludo. ¿Cómo estás? O sea,
1: Muy bien, Alicia, aquí leyendo la propuesta constitucional que ya la tengo en mis manos y la recibí en la Plaza de Osorno. Mira, tú
0: la tienes impresa oficial, yo la tengo bajada de la Internet. ¿Tú cómo estás, Héctor?
2: Bien, también soy del club de la Internet y me gustó mucho la analogía de la los 100 metros plano. Sí. Estamos corriendo, corriendo, corriendo sí. esos últimos ocho metros con toda la presión y pasión para ver quién va a ganar. Wow, ganar, explico, esa vamos. es una
0: fuerte palabra que yo creo que nos tienen esta lógica, que unos ganan y otros pierden, lo no, hemos analizado aquí. Así, sí, es, es que así va a ser, pues lamentablemente, así va a ser. Algunos van a colgar la medalla y van a decir al otro, ustedes perdieron. Bueno, oye, una cosa, pensábamos, que, ¿de qué vamos a hablar? Y pensábamos, una cosa es analizar cuál de las dos eh, opciones, tanto el favor o como en contra, permiten cerrar o zanjar este proceso, que es muy válido y cada uno tiene su análisis y depende de tantos factores que es muy interesante conversarlo. Pero en esta semana nos dedicamos nosotros a ver los fakes de la campaña. Queríamos hablar de todas esas mentiras que andan circulando que se dicen respecto de artículos. ¿Por qué eh, es importante esto? ¿Por qué es importante los fakes? Yo decía, porque... A ver, primero, les pregunto a ustedes, ¿por qué se recurre a los fakes?
1: A mí me entra la duda, Alicia, si son fakes o la peor interpretación posible de los artículos que están presentes. Porque... O la mejor interpretación posible también, porque de repente es como que porque esté escrito en la Constitución, entonces el día de mañana va a pasar y tampoco están así. Ahora, la campaña pasada eh, también habían muchos fakes y mal, peores interpretaciones posibles. O sea, me acuerdo que de la campaña pasada una de las peores cosas que se decía era que la gente se iba a quedar sin casa. Y esa era una de las... O sea, no tenían por dónde. Yo uno lo leía, el proyecto pasado y no... No es que la casa no iba a ser tuya, es que eventualmente se dejaba abierto para que en política pública no se fueses a la casa propia, pero no te iban a quitar la que tú ya tenías. Y se pensaba que en algún minuto eso iba a pasar. Ahora yo creo, Alicia, que en esta campaña, el en contra ya se pasó de la raya y está utilizando muchos de esos artilugios que se ocuparon en la campaña pasada también para hacer lo mismo. Y ahí me entra la duda, porque dice, nosotros aprendimos... Aprendieron a mentir, entonces parece, porque ¿cómo, ¿cómo es posible que estén utilizando de repente algunas afirmaciones tan sueltas de cuerpo que hasta yo me la creo, Alicia, de repente fue, estaba escuchando un poniendo la radio, no sé qué programa era, y empiezan a hablar y yo dije, es que si esto es verdad, hasta yo voto en contra, o sea, de todas maneras voto en contra de esta cuestión. Y tuve que ir a averiguar y fui al texto y, y no tenía por dónde, no tenía por dónde ser porque Mirante. eso es la fecha para tratar de convencer a otro de algo, me entiendo, por eso, no hay más.
2: Sí. Sí, y también yo creo que también hay, hay dos, tú los usaste, pero sí, hay dos variaciones, dos variantes. La variante uno, sí, es la peor versión del documento en algún artículo, articulado, ¿cierto? dentro el limite, el limite del límite que te mete el artículo. Y la segunda es derechamente armar un cuento mentiroso sobre algo del artículo, del texto. Entonces, claro, ahí están las dos versiones, creo yo, y yo también siento que hay, hay, actores, hay actores políticos de ambos lados que te tientan, se tientan y caen en la trampa de la mentira. Y otras veces es la deformación al límite del texto para poder eh, argumentar, conseguir y buscar la victoria de cada uno de los lados que estamos hoy día eh, frente al, a, ocho, a los ocho metros que nos quedan. Entonces, claro... Eso lamentablemente son los escenarios que uno se vislumbra, porque es pasión, la pasión a veces de, de no entender que lo que buscamos no es, como muy bien se dijo al principio, no es ganar, es obtener un, un ciclo distinto político a contar el 18 de diciembre. Creo que eh, las formas a veces pueden marcar la diferencia de cómo tú abordes eh, el argumento respecto para tu propuesta. Y si caemos el fake, no, no. Descalificado la gente que hace fake. Vengan de donde vengan.
0: Pero, pero el tema de los fakes es que funcionan, entonces como funcionan y empiezan a movilizar, eh, es una herramienta que tú dices, oye, me está dando resultados, y yo les le doy un ejemplo. Resulta que en junio del 2020, el decimosexto Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda presentada por Carosi en contra de Master Foods. ¿Y saben por qué? ¿Por qué en su publicidad decía que 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas? Y resulta que los demandaron y le dijeron a ver cómo es la cuestión y tuvieron que sacar esa publicidad. ¿Por qué? Y el fallo decía, porque ha infringido los estándares de debido cuidado con el propósito de influir en las decisiones de consumo y así aumentar su clientela entonces claro cuando tú estás viendo que 8 de cada 10 gatos prefieren eso tú decir debe ser el mejor alimento entonces voy y lo compro bueno es, así funcionan las fakes entonces yo me alegro mucho por ese fallo de hecho no entiendo por qué hay tanta publicidad de cosas que te va a quitar las arrugas que te hacen un montón de cosas que tú sabes que en la práctica eso es mentira Me he de todo uno no pasa nada va con toda la fe y lo compra y se lo chanta y no pasa nada bueno eso es publicidad engañosa eh, se acuerdan que también hubo una polémica respecto a las fotos las hamburguesas que te ponían una foto así como de medio metro y cuando tú llegabas venía una cosa aplastada y te decían bueno es la la foto real bueno es porque la publicidad funciona entonces acá en este texto nosotros quisimos traer este tema porque queremos escrutar algunos artículos y algunas cuñas que andan circulando porque uno no puede tomar una decisión en base a publicidad engañosa. Ahora, si es publicidad Pero engañosa o decisión, es la peor es, interpretación, eso es otra cosa. Eh, yo creo que tenemos que ser capaces de discriminar ahí también. ¿Mm?
2: Se dice acá en este caso es propaganda. ¿Propaganda? Sí, porque la publicidad tiene un emisor conocido y un fin conocido, ¿se entiende? la no propaganda. a mí me interesa eso. Y técnica, y la propaganda eh, puede ser que tenga emisor desconocido, pero el fin es promover ideas políticas o religiosas.
0: ¿Y la publicidad tiene que...? ¿Cuál fin tiene conocido?
2: un fin comercial. Un bueno, fin y acá, comercial.
0: acá no, ¿acaso no es captar el voto?
2: No, acá es un fin, electo, o sea, un fin político o religioso, en este caso es político. Allá habla precisión, porque eso lo estudié una vez, tenía el, ahí el dato, dato free.
0: Ya, pero convengamos que se está operando en base a las mismas
2: lógicas. Sí. O sea, sí, estoy de acuerdo. No, no, no eso no quita explíquenme,
0: los... primero explíquenme cómo esta constitución, eh, hay gente que dice yo voy a estar en contra porque es socialista, explíquenme por qué el Partido Socialista va a estar en contra entonces.
2: <risa> no, yo tampoco entiendo mucho por qué algunos están o algunos de Republicanos igual están, están en contra. No puedo entender, hay cosas que me generan una... Distorsión mental, que no, no entiendo.
1: ya Pero es igual, es más simple, ¿eh? porque el Estado social y democrático de derecho no es que sea socialista, pero hay gente que no le gusta el Estado social y democrático de derecho y prefiere que el Estado sea muy, 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 muy pequeñito y que el Estado no se meta en nada. Es válido que voten en contra,
0: ¿no? De ese sí, modelo. Sí. Pero, pero no porque es socialista, bo, porque si es socialista, el Partido Socialista debería ser el primero que está ahí vendiendo. Bo. La
2: bandera. A ver, sí, eso es lo Héctor que lo Maturana
0: dice. es alto, Alicia. ¿Héctor Maturana es alto? Es que hay los atributos, opino yo, que siempre son sí. en relación a algo. O sea, ah, comparado conmigo es gigante. Digo, con, pero quizás con un jugador de básquetbol, de esos que vinieron a los Juegos Panamericanos, está alto, bo.
1: Ya, bo, entonces, no es tan alto. Ya, entonces comparado sí. con lo que tenemos... Con la Constitución vigente.
0: ¿Es socialista esta, esta propuesta constitucional? Ya, pero si el Partido Socialista está en contra, significa que para ellos debería ser de deseable mucho más socialismo que lo que por está en la Con claro. 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 Y esos principios sí. lo han Con promovido ellos en el Congreso en algún minuto. Que
1: va por un tema de quién es el que te entrega el, el derecho adquirido, o sea, por ejemplo, cuando hablaba con la Nancy Carola, ella me decía, acá no está, eh, el Estado no es el único que está entregando el beneficio, por lo tanto no está garantizado. Porque ya el hecho de meter que, que tú tengas actores privados o con fines de lucro entregándote derechos sociales, para ello ya eso deja de ser socialista. ¿cachai? Deja de ser eh, garantizado ese derecho, porque existe agentes privados que están entregando derechos so sociales y en el ca caso de los republicanos que dicen que esto es socialista te dicen, es socialista porque el Estado está entregando derechos sociales el Estado está haciendo empresas y cosas así entonces ahí es donde dicen, ah, esto es demasiado socialista
0: okay. o sea, es una definición a priori o sea independientemente del resultado que eso produzca, lo que ellos quieren es que sea uno solo el proveedor de esos servicios sociales, ok ya, se entiende
2: más Estado menos Estado
0: es que es que no es, yo no creo que no es más Estado menos Estado es, cuál es el rol del Estado al final ya,
1: pero eso es para ti y para mí quizás, el Estado específico donde deba ir pero hay personas en que quieren que el Estado sea muy muy pequeño y otras que sean muy muy grandes, y eso es válido y uno tiene que sopesarlo dentro del proceso constitucional, entonces para mí eso no es fake news es, la, es una interpre interpretativa
2: si vamos al tema de salud, por ejemplo, llegamos a la salud. Súper simple. La Rocío Gambra y el maturana, ¿cierto? Como, allá, ojalá, como, como ejemplo, uno sí puede elegir salud, pero alguien que no puede elegir salud es, entre comillas, eh, usuario absolutamente dependiente del Estado de Chile. Pero
1: ahí no es si puedes, la, no puede o no puedes elegir el estado, salud. Es el prestador. Es el, el, prestador, prestador, el prestador, es prestador. tiempo y es forma.
2: Correcto. Pero el que no puede, no puede. O sea, no, no, el que no recuerdo. puede
1: pagarlo o no Quiere existe pagarlo. otro proveedor. En el lugar, porque ahí pues nos vamos al caso dos no donde si tú tienes una urgencia infantil, no tienes otro lugar a donde ir que no sea el hospital. A no ser de que tomen un auto y te demore más de una hora en llegar a Valdivia o a Puerto Vara.
2: Correcto. Hay, hay monopolio de servicio en ese caso. Pero también al revés, si tú vas al tema de los servicios sanitarios, agua, energía eléctrica, eh, hay una hay un, un acuerdo, ¿cierto?, con una empresa privada que presta el servicio de agua, eh, agua servida también, ¿cierto? Y, y energía eléctrica. Tratamiento
1: de agua servida porque yo no quiero que me traigan agua servida vía la casa.
2: No, no, pero, pero <risas> tratamiento, tratamiento a de seguridad, perdón. Eh, en la se,
0: se dan cuenta que tenemos ejemplos que funcionan y que no funcionan en todas las posibilidades de combinaciones, o sea, solo sí. estatal, solo privado, mixto, entonces, si tenemos ejemplos para todos esos casos, significa que que el parte agua o la definición no está en quién provee el servicio, sino que en las reglas para proveer ese servicio. Eso es. Y, ahí y peor
1: está. aún, Alicia, en la voluntad de las personas que tienen que cumplir esa regla. Claro. Si te vas más atrás es todo un tema de voluntad, porque si yo quiero saltármela y hacer chanchullo, por un momento va a pasar, aunque después me pillen, como el caso de los pollos y, y lo que vimos esta semana, de los distintos supermercados que tienen que compensar. Pero más allá de todo eso, cualquiera de las dos, en ninguna de las dos, lo que sí se puede decir es que ninguna interpretación puede decir que es absoluto. Ni la que tenemos vigente actualmente es solamente estatal o solamente privada, ni la nueva propuesta es solamente estatal o privada. En ese sentido yo no veo mayores cambios. Y eso es una de las cosas que le molesta mucho a los sectores más socialistas, efectivamente, porque les gustaría que el Estado fuese mucho más grande y único proveedor de ciertos derechos sociales.
2: ¿Y qué le molesta a los republicanos que se están bajando del, del, del apruebo?
1: ¿Qué les molesta? Mm -hmm. Que eso, porque el, que el Estado sea mayor proveedor o tenga mayor capacidad o la forma en la cual está escrita. No querían que... un Estado social y democrático de derechos escritos sí, en, la, en la Constitución.
0: Pero, pero me da la impresión de que las personas sí quieren que existan dos opciones, por lo menos. Las personas en general, cuando tú haces cuesta opinión, todo el mundo te dice, yo quiero tener la posibilidad de elegir. Entonces, más que lo que quiere la izquierda, más lo que de lo que quiere la, la derecha, y a mí me gustaría saber lo que quieren las personas. Bueno, si para eso personas, tenemos plebiscito. Por eso, y si las personas dicen, yo quiero tener la posibilidad de elegir, y esa constitución me da la posibilidad de elegir, independientemente que después sea una mejor que la otra, para que yo efectivamente con esas dos opciones pueda contrastar y pueda elegir la que más me gusta... Yo no le veo el daño, yo no le veo por qué hay que ser tan obtuso y cerrado de, de decir, no, yo me quiero quedar con una opción, pero es que de una bueno, eh, si no le chuntamos, nos quedamos sin salida. Es lo que hay nomás, policía. Hay es algunos que dicen que debiera ser hay es
1: que para todo hay distintas interpretaciones y de dónde uno viene. Por ejemplo, si todos nos atendiéramos en salud, una de las cosas que se dice es que, todo se, es que se podría empujar a que and anduviera mejor porque aquellas personas que están encargadas de, de tomar las decisiones no van a aguantar que lo hagan de tal o cual manera. Entonces to todo el sistema debiera estar funcionando mejor porque las personas todas se atendan en el mismo lugar, por lo tanto el servicio prestado debiera ser mejor para todos. Esa es una de las teorías que se están dando. ¿Y sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas de, de la película The Bucket List? Como de Morgan Freeman con eh, Nicolás? Eh, Jackson, que él, él era el dueño de una el dueño de una clínica, y por ley, para ganar más plata, decía que todas las personas tenían que, o sea, no por ley, como ley dentro de eso, todos tenían que estar en pieza juntas, sin importar quién. Y, y Jack Nicholson cuando se enferma lo meten en la pieza junto con el otro. ¿Te acuerdas o no? Es que no la, he, no la he visto, ya se la recomiendo porque es muy buena. Y él era un gran empresario que era el dueño de la cuestión pero él había instaurado que todas las personas tenían que compartir piezas, y le da cáncer, igual que a Jack Morgan Freeman, y resulta que venían de mundos súper distintos, y obviamente esto es el cine, los hacen compartir y se dan cuenta de, de esto que significaba, pero inicialmente él quería tener una pieza solo. Bueno, en el caso que estamos hablando ahora, del Estado, me recuerda a cuando Isaguirre hablaba de sacar los patines. ¿Por qué iba en esa misma línea? Porque quería que a nivel educacional, todos tuviéramos el mismo nivel educacional para que las personas se dieran cuenta que era necesario subirla. Entonces, hay un grupo que le molesta que hayan diferenciados, porque al estar diferenciados no eres capaz de sentir la urgencia de mejorar al que está más abajo. Y esa es una postura. Es. Tú puedes estar o no de acuerdo, pero es lo que un grupo piensa. Y dentro de eso, cuando tú tienes el sistema de libre elección, que es, como bien lo decía Héctor, eh, engañoso, porque no si no tienes dinero para acceder, no podrías, pero al menos tienes eh, la ilusión o la idea de que vas a poder acceder. Y tú vas a elegir si es que te endeudas o no para poder acceder a ese otro sistema,
0: finalmente. Sí, mi punto es por qué dejarlo cerrado constitucionalmente a una opción. Ah, por eso. Po. Es el punto: que la constitución nos tiene que durar, se supone, 30, 40 años. Entonces, si yo tomo opción en este minuto, más encima, entendiendo cómo está funcionando el Estado, es del terror. O sea, yo entiendo que, por eso, porque te dicen... que, bien, que esté todo, que las escuelas tengan el mismo nivel y que es lo mismo a la que tú vayas, de modo que puedas ir a la que está más cerca de tu casa, que es como el ideal, ¿no es cierto? Pero en este minuto no. Entonces, ¿para qué lo vamos a dejar cerrado constitucionalmente si al final no estamos haciendo trampas, no, no funciona? como la teoría predice en este minuto
1: es que eso es lo que pasó policía, y por eso cuando se habló de, de sacar los patines y de esa forma hubo un, un descontento generalizado porque actualmente cerrarlo constitucionalmente a un solo sistema significa eso pues significa que durante un tiempo todos vamos a estar más abajo hasta que esto se regule porque en el mundo en que algunas personas estiman eso tendría que avanzar más rápido si es que todos estamos más abajo. Son distintas eh, aproximaciones a la resolución del problema. Y puedes estar o no de acuerdo, pero son distintas aproximaciones. Y, eso, y por eso, como no nos vamos a poner de acuerdo conversando, es donde tú votas finalmente cómo va a quedar. Y donde las personas también escogieron ahora ciertos... Consejeros constitucionales para que los escribieran, escribieran esta nueva propuesta que tenían ciertos tintes. Y dentro de los consejeros que estaban en esta propuesta, la mayoría no tenía el concepto de que tú tuvieras que tener un solo prestador de servicio, sino que la libre elección era algo que era transversal en la gran mayoría de los consejeros constitucionales y quedó eso plasmado en esta propuesta constitucional.
0: Oye, vamos a algunos de los artículos para ver lo, los fakes okay. principales. Eh, claro, hay un, hay, braco, un eh. fake respecto de las contribuciones que más allá de que tú quieras pagar o no pagar, te dicen, eh, los municipios se van a desfinanciar, porque la principal fuente de financiamiento de los municipios son las contribuciones. Entonces las contribuciones toman mucha relevancia respecto de ese aspecto principalmente. Entonces vamos a leer el artículo 16, número 29, letra C, que se refiere a esto, porque... El 1629 es el derecho a la vivienda adecuada, y dentro de la letra C dice: el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que él habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Hasta ahí, ¡buah, se prende la alarma, los ricos no van a pagar contribuciones. Pero al leito, abajito, dice: las excepciones legales a esta excepción solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto valor fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia. Por lo tanto, mi el mismo artículo te deja la salida para decir, efectivamente, hay ocasiones en que no va a aplicarse esta exención. Así que, amigos, yo no le veo cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy día.
2: Voy a repetir la... la... La puerta para esa la 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 exención.
0: Las excepciones eso. legales, me imagino que están contenidas en alguna ley, por eso dice legales, las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal. Y los ingresos del contribuyente y de su familia. O sea, si hay una familia que tiene altos ingresos y la casa es de alto valor, puedes tú eh, obviar esta exención. O sea, tú ahí, ahí sí aplicas el, el impuesto porque la idea de este impuesto es que no sea expropiatorio. Entonces, en esos casos, decir no es expropiatorio porque usted tiene suficientes recursos para poder pagar, así que siga pagando.
2: Claro, recordemos que si tú no pagas contribuciones, al, al cabo de un par de, de un año o año y medio vas a remate. Entonces, yo creo que ahí está el tema del punto en, en, en cuestión. Y, la, y, y también se explica el tema del claus. Si tienes ingresos, como dices tú, quedas, tienes que pagar. Está bien.
0: A ver, drama. mi
1: drama es que estás poniendo impuestos generales dentro de una constitución. Yo creo que eso no debería estar y es una puerta que abrieron que no debería estar presente dentro de la Constitución. Para mí ese es un punto de drama. Pero también encuentro que es total y completamente engañoso y es una de las peores cosas que me gustan de cómo se mueven en política, porque tiene los artículos transitorios. Tú dices la ley, no está la ley. La ley se tiene que crear y el presidente podrá en el plazo de un año enviar la ley al Congreso y esa ley tiene que hacerse cargo de recaudar los fondos que se pierdan por el otro lado. Por lo tanto, en verdad, a mí no me gustó nada de lo que está ahí, pero eso no significa que se van a financiar las municipalidades, porque se supone que en, el, en este proyecto de ley que podrá el presidente en el plazo de un año enviar a, a discusión en el Congreso, tiene que hacerse cargo de esa baja de fondos que se recauda por concepto de um, contribuciones que se perdería. Entonces...
2: ¿sí? Está bien, está bien, pero ocurre que sí. Yo creo que hay un punto que, que habla un poco de propiedad. Si yo tengo, estoy jubilado, si yo tengo edad tuve una etapa de esplendor, tengo mi casa hoy día, mi, mi única casa propia. Y claro, los ingresos no me alcanzan para poder cubrir como corresponde mi mis salud, mi auto salud, locomoción, ¿cierto?, calefacción, alimentación. Y además, eh, lamentablemente, el tema de los eh, impuestos territoriales a las contribuciones, el riesgo que, te, que uno podría tener el pánico de perder tu casa, es lo que te puede, eh, te puede mover, y quizás sí, no corresponde probablemente que estén los impuestos detallados así en la Constitución, pero sí da cierta tranquilidad a aquellos que tienen una casa, que tienen sus ingresos hoy día deteriorados producto de su, de su etapa etaria, de su curva de la vida, y, y los protege. ¿eh? Que desde punto, no protege
1: nada, Héctor, ¿no? porque no hay ninguna ley que esté escrito bien, ahí. No, no, Esto, no te protege nada. Es, para mí, puro humo. Pero, a ver,
2: prosigo, prosigo. está la puerta. Pero, está ya la puerta.
1: Tiene, pero, Héctor, tú ya tienes la puerta, una ley vigente en la cual los adultos mayores no están pagando contribuciones. Sí, obvia, Entonces, obvia. Obvia. amplía esa ley. No necesitas lo escrito en esta constitución porque tú basta que ocupe la ley vigente y amplíes las personas que están haciéndolo, no lo necesitas poner ahí. Pero,
0: pero Rocío, piénsalo en el sentido contrario, supón que de repente dicen estamos cortos recursos así que vamos a cambiar esa ley, y vamos a cambiar esa ley y ahora sabes que todos van a pagar contribuciones y ya se acabó esta cuestión. Entonces este artículo nos protege de que no nos apliquen eso, que no sea expropiatorio, entonces yo, yo lo veo por el lado positivo, yo, yo creo que, que está bien. Que está bien, porque en el fondo tú puedes perder tu casa, que es el único vehículo de ahorro que tienen muchas personas también. Entonces, me parece bien. E incluso le voy a leer una disposición transitoria, la decimocuarta, número 2, que aplica a este artículo y dice la exención establecida en el literal C del inciso 29 del artículo 16, que es lo que acabamos de hablar, se aplicará de pleno derecho por la administración tributaria y de modo progresivo respecto al impuesto territorial anual a pagar a contar del 1 de enero del año 2026, a razón de un 20% anual hasta su implementación total. O sea, del 26 a 5 años más, al 31, esto va a estar implementado. O sea, tenemos todo ese tiempo para que los presupuestos municipales se ajusten y también los municipios hagan la pega de eficientarse un poco, porque también hemos visto que hay dispilfarros, que nadie le preocupa, que se gasta plata donde no corresponde, eh, entonces también yo creo que el ajuste tiene que ser por lado y
2: lado, ¿no? Sí, Oye, Leo, la, Rocío, la, la Rocío está planteando, perdón, la Rocío, que te interprete, según lo que entendí yo, tú estás molesta porque eh, eh, se está generando un, un espacio para poder, pintar el texto bonito, siendo que ya está resuelto de una forma u otra en eh, leyes eh, de tránsito normal. Ese es tu dolor.
1: Oye, se, no, se nos acabó idea? el tiempo, se nos acabó el tiempo que tenemos ahora. Solo decir que yo había leído que, que quedaba como deberá, o sea, podrá, y se cambió al final, porque dice en el plazo de seis meses contado desde de la entrada en vigencia de esta constitución el presidente de la república deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contempla las excepciones de la exención que se refiere al plazo segundo. Que eso cambió dentro de la conversación, ¿eh? porque antes se decía, podrá, y, y se cambió por el deberá, y esa palabra nos hace que efectivamente la tenga que mandar ahora ya, y en menos venta de un modelo que yo estaba pensando.
0: Me, me corrijo inmediatamente. Ya, entonces, como se nos acabó el tiempo este primer bloque, nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos hablando de fakes. Muy bien, ya estamos de vuelta con Rocío Gambra y Héctor Maturana para seguir hablando de los contenidos ya ahora del proyecto y de los fakes que andan circulando por ahí para hacernos cargo y tratar de dilucidar qué tan fakes son. Sí, Rocío, tú tenías tu fake para comentar. ¿Cuál es? Sí, es que estuve escuchando
1: un programa en el cual hablaban y se los comenté al principio que decían que los narcos no iban a poder ser perseguidos con esta nueva propuesta constitucional. Y yo empecé a parar la oreja porque dije A ver, espérate, si aquí el tema de seguridad Y esta es la propuesta de seguridad ¿Cómo es posible que algo así se les puede Quedar abierto de esa magnitud? Entonces, ¿qué era lo que decía? Que en el artículo 16 Número 8 Letra A, dice Ninguna ley podrá establecer penas Ni medidas de seguridad así que la conducta Ah, no, pues no es esa, Alicia Ningún delito se, se Aquí está Ningún delito se castigará con otra pena, es la letra C, que la, se, la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Eso es lo que dice. Ningún delito se castigará con otra pena que la ley que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que decía Que en la ley 20.000 no se especificaban cada una de las... De los tipos de sustancias psicotrópicas o de las distintas drogas, y que en uh -huh. Chile todo eso está a nivel de reglamento y no de ley, por lo tanto, se dejaba abierta la puerta para que no pudiéramos sancionarlos y que se dijera: Ustedes no pueden eh, darme ninguna pena porque la ley no dice que mi droga, que es nueva, por ejemplo, el TUSI eh, o el fentanilo, sea. Eh, lo puedan ir a buscar porque ustedes no, no me puedan acusar de este delito porque no está escrito en la ley o lo escribieron después de lo que, que yo la traje. Entonces dije, a ver, esto está complejo, porque si realmente no lo dice la ley, estamos mal. Y, qué? ¿Y si es que existe un reglamento. Entonces me fui a la ley 20.000, que es la que ya tenemos vigente y que es la que habla del narcotráfico y el robo. Hice, en el artículo 1... Los que laboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a medio y muerta de 40 a 400 unidades
0: tributarias mensuales.
1: Les pregunto a ustedes, queridos Cotertulio, ¿podrán? ¿O no podrán entonces
0: ir en contra del narcotráfico? Oye, esa sí que es una interpretación mañosa, con todo cariño sí. y respeto por quienes la están promoviendo. Porque estoy leyendo aquí en la página de Senda, que es el organismo que regula esto, y dice, en Chile son drogas, abro comillas, todas las sustancias naturales o sintéticas que introducidas en el organismo alteran física y psíquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndolas. Por lo tanto, ahí cabe todo las que se inventaron las que se van a inventar y todo entonces realmente me en en encuentro que no ya eso, eso es demasiado
2: bañoso bañoso no la, la, pasa la próxima porque está tan evidente que sigue la otra porque...
1: es que es tan evidente y lo decían ah, tan suelto ¿Sí? no, cuerpo que yo dije la, de qué me están hablando cómo es posible
2: de radio sí. local
1: nacional que te diga qué radio era no, no, no estamos saliendo por ninguna de ellas pero era la radio del conquistador te lo juro ¿sí? lo escuché en la semana y quedé así, y nadie la decía en contra, y había otra persona. Entonces y dije, ¿cómo es posible que algo así quede? Y que, y que se diga tan suelto de cuerpo y avance. No, es que da. Con bueno, una entrevista,
2: da, me imagino, a un actor político. Era ¿no? un
1: programa igual que el nuestro, Héctor, pero al parecer era un programa específico. Tenían una persona a favor y una persona en contra, y la persona en contra lo mencionaba de esta manera. Ahora, él no estaba aquí para defenderse, era un él y no una ella. Pero yo me fui a averiguar y es como, léalo. Sí, perfecto, léalo. Entonces, al final, lo que uno puede decir es, de lo que usted escuche, vaya y léalo. ¿Ya? Y cerciorese por usted mismo en estos fakes, porque anda tantas cosas dando vuelta y Google actualmente nos permite hacerlo todo. Está todo en Internet. Entonces aquí, efectivamente, citaron texto, que era el 16.8
0: dentro de la Constitución propuesta, y la ley 20.000. Entonces me fui a ver la ley 20.000. Y es lo que les acabo de leer. Yo entiendo esa interpretación, eh, pucha, y de nuevo nos pena un abogado aquí, en donde que tú no puedes ser juzgado por algo que no está escrito en una ley. O sea, de repente, mm -hmm. no, yo te voy a condenar porque tú te teñiste rubia oye, pero es que, no, pero es que ahora yo voy a sacar una ley de que se prohíbe teñirse rubio, entonces te voy a castigar. Ya, pues, pero que tenés que tenerla de descrita antes, antes, para que yo sepa que eso es delito, y entonces así yo no claro. lo voy a hacer. Entonces, ese es el principio que yo entiendo que alude lo que acabas de leer, Rocío, y me claro. parece toda lógica pues, porque resulta que las sociedades van cambiando, y lo que antes no era delito, ahora puede ser que sí, por ejemplo, el maltrato animal, o sea, si nosotros claro. juzgásemos a las personas que como se comportaban 30 años atrás, donde tú pasabas con el auto, atropellabas un perro y seguía, eso hoy sería impensado. Pero no podemos juzgar a esa persona 30 años atrás si esa ley todavía no existía. Entonces, a eso es lo que alude. Pero aquí están, rever de verdad, como te decía, rizando el rizos. Ya, Héctor, ¿cuál es tu fake preferida? <risa>
2: ah, ¿Mi fake preferida. Sí. Me encanta cómo me tira el, el pelotazo a la, a, aquí mi pobre arco.
0: ¿eh? ¿Te salvo? ¿Te salvo? <risa> Antes que se nos acabe el tiempo, el, ya. la ya. ley Papito Corazón, que dicen que con esta nueva constitución los Papitos Corazón ahora ya no van a pegar la mención. Ay, Diosito. Entonces, pues, lo que dicen, eh, me imagino que aludiendo al artículo 16, número 28, letra B, que dice. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Lo que yo entiendo de este punto es que el Estado no se puede hacer de tus fondos, como quizás muchos tienen ganas, sino no tiene nada que ver con que esos fondos sirvan para pagar tus deberes y en este caso un deber es la pensión alimenticia a los hijos, ¿verdad? Yo creo que no, no eh, eso también es sobreinterpretar, ¿o no? Sí, ahora eh, también ahí hay que agregar que ese es
1: el último resquicio y que no deberían ser los fondos previsionales que por leyes van para cuando uno es viejito ya, no deberías estarlo utilizando para esas cosas. Existen muchos mecanismos antes que actualmente están en la ley para hacerse cargo de eh, los deberes que se requieren en este caso en particular. ¿Por qué lo digo? Porque los fondos que actualmente nosotros estamos juntando cuando seamos adultos mayores y en el caso tener alguna discapacidad, los vamos a necesitar. Y si esas personas, esos Hombres y mujeres que eventualmente no están pagando las pensiones de sus hijos, resulta que todos nosotros después vamos a tener que pagarlos cuando sean adultos mayores porque ellos van a tener menos fondos. Entonces, entendiendo que el concepto y la necesidad es ahora, siendo hija también de madre soltera, no soltera, divorciada, en su minuto donde mi mamá también la pechugó sola y mi papá no puso ni una, entendiendo todo eso... Tampoco estoy tan de acuerdo que se saquen los fondos previsionales, porque si no, después también existe una forma en que lo pueden incluso demandar. Pero ya eso es hilar demasiado ya. fino y ponerte en cada uno de los casos particulares.
2: Pero, sí, pero para el caso
1: de nuestro fake, eh, next.
2: Ya, pero hay una cosa que tú estás dejando de lado. ¿Qué? Los papitos corazón. Sí, solo sí se le puede, eh, gran parte de la operación sobre sus, sus eh, ingresos se pueden, digamos, eh, hacer, hacerse cargo de esta deuda. Si tienen justamente un contrato laboral.
1: Sí, pues, eso es lo que digo, que existen cosas antes. Exactamente.
2: Perdón, hoy día, voy a hacer sí. un contexto local, perdóname, es un contexto hoy, santidad en Santiago, casi un 10%. Hace muchos años que el país no tenía esa tasa de desocupación en Santiago. Sigue, por favor, eso era todo comentario... Doloroso. No, si sí
0: estamos de acuerdo, estamos de acuerdo de que, eh, no, Entonces, o sea, va. a través de esa norma te quieren meter en una conversación que no tiene relación con esa norma, que es como tú caucionas la... La, la plata que tiene que llegarle a los hijos eso ese es otro tema y lo podemos conversar si sí que los instrumentos actuales <tose> son buenos, son malos pero decir que por esa norma ahora los papás no van a pagar la pensión de los hijos, de nuevo pues, no tiene no nada que ver, es que el Estado, el Estado no puede no va a poder expropiártelos de eso se trata esa norma es claro. otro, otro fake, otra otra vuelta que ha sido muy polémica tiene que ver respecto de que las mujeres retrocedemos en derechos, ¿no? Eh, entró la presidenta Bachelet de, de frente a la campaña a decir que esta propuesta retrocede respecto de eso y el presidente Boris dijo algo, dijo no queremos que ustedes re retrocedan en derecho, entonces alguien dijo, bueno, a ver, si el presidente Boris está diciendo que no eh, a ver, que esta propuesta retrocede, eh, la gente debería salir a decir, a ver, efectivamente, ¿retrocede o no retrocede? Y no agarrarse con el presidente porque no tiene nada que ver. Él puede hacer una interpretación como cualquier otra persona. Vale. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? A ver, derechos de las mujeres normalmente nos centramos solamente en aborto. Y yo creo que la mirada debería ser un poquito más amplia que aborto. Estamos hablando de acceso al poder, de igualdad salarial, de eh, cuidados eh, compartidos, de... Eh, dice aquí... Oye, de, Alicia, ah. me
1: acuerdo que la misma presidenta Bachelet trató de promover la ley de igualdad salarial y no pudo, porque constitucionalmente no podía, con la constitución vigente, entonces me parece tan extraño que ella está diciendo que retrocedemos en derechos siento que aquí en esta constitución sí lo podemos hacer, de hecho ya está en la constitución que así sea y que diga eso me parece mañoso nuevamente
2: esto lo tocamos, si no mal recuerdo, se ya un, sí. un mes atrás. Hace como ser.
1: dos programas atrás.
2: Y tocamos este, este punto y lo traíamos mm. con un artículo que lo, era muy bonito con su artículo, muy bien.
1: El artículo 13. Mm.
2: Está que muy lo, bien. Se lo voy
1: a recordar Pero, porque casi todas las personas ahora... O sea, los indecisos que, según la academia, Imagínate. alrededor del 16% puede que ahora estén parando las antenas. Entonces les voy a decir cuál es mi artículo favorito de esto. Que la sí, Constitución no, no, no. reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, que es la palabra mágica aquí, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. El Estado deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad. Para mí esto es una joya. Cuando hablamos de avanzar en derechos de las mujeres, ¿por qué? Porque finalmente todas las cosas que tú pones extra no te estás haciendo cargo del por qué las mujeres acceden menos al poder. Una cosa es que te elijan me menos y la otra es que nosotras tengamos efectivamente espacio para poder ir a disputar esos espacios de poder. Cuando no nos estamos haciendo cargo como sociedad de esta conciliación entre la vida familiar y laboral, no estamos haciéndonos cargo efectivamente que las mujeres podamos acceder a espacios de poder reales. El resto es totalmente un bluff si no nos hacemos cargo de este tema. Entonces,
0: para mí, este es el mayor tema. Claro, y cuando te dicen que el Estado promoverá la corresponsabilidad, no significa que va a venir acá a tu casa y va a decir, a ver, cuántas horas usted saca los platos, cuánto usted hace la gama y todo eso. No, yo creo que promover la corresponsabilidad es dejar de enviar esos mensajes en donde uno asume que la mujer es la que tiene que... Hacer la comida cuando llega, o quedarse con los chicos, o ir a la reunión del colegio y hacer esto. Promover la corresponsabilidad es que si de a dos se hacen, de a dos se crían nomás. O sea, independiente si viven juntos los papás o no, pero en el fondo es eso. O sea, la, 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 los progenitores tenemos deber de cuidar a los niños nomás, y punto. Y por eso tienen la sala cuna universal. Eso es muy interesante, o sea, la sala cuna universal. Y yo agregaría, pero esto ya es materia de ley, creo yo, que el postnatal... Igualitario entre hombres y mujeres. O sea, que a la empresa le dé lo mismo contratar a un hombre o a una mujer, porque ambos se tienen que tomar el postnatal.
1: Ahí yo, yo tengo la diferencia de en qué momento, porque sí, yo creo que los momento. hombres deberían tomárselo después de los seis meses. ¿Por hasta, qué? A ver, ¿por ah?
2: qué? ¿Por qué después de los seis meses? A ver, a ver.
1: Por un tema biológico, porque los niños hasta los seis meses debieran estar eh, con lactancia materna exclusiva. Pos mm. seis meses, tú tienes que empezar a hacer una transición alimenticia. Y con eso es mucho mejor que no sea la madre, y es un buen catalizador de generar eh, afectos entre el padre y el niño, y se produce esa desvinculación, entonces la madre podría volver a trabajar y el padre hacerse cargo. Y además por un tema de salud pública, porque los niños tan pequeñitos tienden a tener muchas mayores enfermedades. Si tú los tienes en la casa, bajo el cuidado de alguien que tú confías, como el caso de un padre efectivamente aumentas el vínculo, disminuyen las enfermedades y mejoras la, la calidad de vida de la
0: madre también.
1: Por eso yo creo que debería ser después de los seis meses del bebé.
2: Mm, bueno. Lo pero que bueno. pasa
0: es que uno uno o sea yo por lo menos lo que me interesa despejar aquí es que no existan incentivos para que las empresas prefieran contratar hombre y no mujer. Entonces mm. yo creo que un incentivo importante es el postnatal, si efectivamente cuando una persona deja el trabajo, hay que capacitar a otra que asuma las pegas, y es complicado, y uno siempre asume que va a ser la mujer la que va a hacer eso. Bueno, y si fueran ambos, entonces ahí despejar el tiro a ese punto, pues, entonces equiparas la cancha en ese punto.
2: Sí. Me pasa a mí, yo trabajo en una empresa donde sí contrato bastantes mujeres, las la áreas de jefatura, eh, se ajustó la nombre y mujer y al final, qué más mujeres, pero es una condición que se da porque la, lo, lo, la entrevista, el formato... Eh, el estándar eh, que uno ocupa para poder filtrar al ejecutivo coincide que las mujeres son mucho más no sé si, no sé si aptas pero cumple en este caso los requisitos para un cargo X me pasa es muy común no basado sí, en los cargos de eh, yo los con muchos vendedores ¿eh? porque son más antiguos entonces como muchos, muchos hombres antiguos en el equipo claro no los voy a cambiar por mujeres porque sí sino que claro las nuevos cargos que se van creando al postular ejecutivos o profesionales da eh, mayor tendencia de ocupar sus cargos mujeres ¿eh? Ocurre, son mucho más aplicadas, entonces bueno, cargo. Mi experiencia en el mundo negocio.
0: Es verdad, Héctor, que somos bacanas. Ah, no,
2: pero, ya, pero ya, el punto es que la fórmula
0: ya. se está ajustando en el sentido que la mujer estamos teniendo menos hijos. Entonces no, también si gana, es ¿no? algo que Yo, la sociedad no es deseable también. ¿Mm?
2: Y hay ganas, hay hartas ganas. Harta gana
1: sí, pero es, es, un, es un trabajo en conjunto como sociedad que tenemos que ir avanzando para poder hacernos cargo tanto de la crianza y la familia como un tema en conjunto donde los niños son parte de de la sociedad, finalmente son los necesarios para poder eh, avanzar y tenemos que verlo como un tema en conjunto y no solamente de las mujeres. Entonces, para, por eso para mí este artículo 13... Uno y dos es tan relevante y avanza un montón. Ahora, y dentro de eso es algo lo que conversamos antes. Es decir, cuando van cambiando sociedades más conservadoras o donde hay ma mayor participación femenina, tú puedes avanzar en otros temas también porque demuestra cierta relevancia. Como en el tema del aborto, que efectivamente aquí queda zanjado las tres causales y no se va a avanzar, de acuerdo a esta constitución, más allá de tres causales. Eso también es cierto, hay que decirlo y no nos podemos hacer los locos. Más allá de tres causales no va a avanzar, pero no, no se va a retroceder en las tres causales tampoco.
2: Claro, claro. Está, se logró un piso y ese piso está, está. Ese piso está. Exacto.
1: Ahora, para aquellos que vayan por aborto libre, nos quedan dos minutos, Ali, para aquellos que vayan en aborto libre, no. No, eso no se da en esta propuesta. Y si ese artículo es suficiente para el que usted decida rechazar, bueno, válido es, y tiene que, que decirlo, pero no respeto no
2: bueno, eso, pregunta, ya que nos queda perdón, bueno tu punto, al final, si a veces cosas dentro del texto que no te hace sentido, perfecto, vota rechazo. O también, si te gustó alguna parte, aprueba. Pero no me digas que no inventes mentiras, que eso al final no aporta Exactamente.
1: nada. Exactamente. Léelo, mm.
2: lee el texto, centro un rato, estamos muy con la, la lista de los últimos metros, los últimos 8 metros de esta carrera agotadora e intensa yo creo que tenemos el deber de ir informándonos y evitar justamente caer ser víctimas del parece que no inventar cosas de esos inventos raros que tienen porfía y tienen fines que son solamente torcer la mano a la verdad y creo que la verdad es que es más importante muchas veces para poder discriminar en tu opción ¿O apruebo? ¿O, o rechazo? No,
0: o, ¿A favor o en contra? A favor o, a favor, no o favor, contra. en contra. tan tanganica!
2: Se a acabar los
0: nombres para poder seguir haciendo proceso así que por favor que se termine aquí. ¿Cómo era, cómo era, cómo
2: era el, el tanga, ¿cómo era? tanganica? Tangananica,
1: tanganana nos que un minuto porque en el otro nos fuimos muy largos. Así que Alicia, ya, vamos a tener,
2: voy, voy, ya.
0: cerrar. Entonces les dejo tarea porque ya. resulta que teníamos un montón de face, pero vaya usted y lea los artículos porque hay gente que dice que esta propuesta limita la, la posibilidad de huelga. No es así. La limita en casos súper específicos y están yo creo los fundamentos. Eso está en el artículo 16.27, si lo quiere leer, luego se va al artículo 114.4 y 117.3 en esas tres partes se habla de la huelga y está limitada en las fuerzas armadas, las fuerzas de orden y seguridad pública, en municipalidades, en algunos lugares muy específicos, en fin, léalo, pero para el resto de la persona no está limitada eh, también hay otro face que dice que no protege la educación pública y de calidad, sino que favorece la educación privada y el lucro. Otra mentira, vaya y lea los artículos 16, 23C y 23 Pero eso estaría para ustedes. Eh, bueno, tenemos harto que hablar el próximo, en nuestro último capítulo, así que ahí desarrollaremos un poco, yo creo, el balance que nos han dejado estos cuatro años en materia de discusión constitucional, qué hemos aprendido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. En fin, nosotros los esperamos la próxima semana, así que muchas gracias Rocío, muchas gracias Héctor, y aquí estaremos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Constitución en Construcción.